0: und herzlich willkommen zu Oh Episode 126 mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und Fabian Fabs Gorsler und zu Beginn natürlich dem riesigen Thema der letzten Tagen und Wochen. Pharrell Williams wird neuer Man's Direct Creative Head Off, schlag mich kaputt Mensch und beerbt damit Virgil Abloh bei Louis Vuitton. Ist das eine
1: heftige News, oder Pharrell ja, krass. Also erstmal hallo, hallo, hallo. Ähm, aus Thailand natürlich. Aber ja, krasse News. Du sagst es super überraschend auch. Ich weiß nicht, warst du überrascht? Um, das, ist, das ist echt eine gute Frage. War ich
0: überrascht? Irgendwie, also der Name überrascht natürlich aufgrund seiner Reichweite und Tragweite. Aber war ich am Ende des Tages überrascht, dass Pharrell Williams geworden ist? Irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Ich will jetzt gar nicht so klingen wie. Ach, das wusste ich natürlich schon im Voraus, <lacht> dass Pharrell Williams so sehen. Nein, aber mich wundert's gar nicht so krass, weil irgendwie war war mir ziemlich bewusst, dass es jemand mit einem großen Namen sein wird ich war mir auch fast klar darüber, dass sie sich nicht einen klassischen Designer oder eine klassische Designerin nehmen werden. Definitiv auch niemanden, der gerade, weiß ich nicht, seinen Abschluss an der Brüsseler Modeschule gemacht hat oder so, weil wir sprechen am Ende des Tages immer noch von Louis Vuitton und von LVMH. Also von daher, das war klar, dass da ein Big Name kommen muss. Und ich habe mir fast gedacht, dass sie sehr stark auch in diesem Lifestyle-Bereich dicken werden, weil Virgil Abloh war auch kein klassischer Designer. Virgil Abloh war auch jemand, der unterschiedliche Stilistiken mitgebracht hat, der ein großes Modeinteresse hat, ähm, aber niemand, wo, bei dem man gesagt hat, so, ja, den kannst du da hinsetzen und dann schneidet dir der erstmal irgendwie eine Haute Couture Kollektion. Und schlussendlich ist Mode ja auch immer ein Team-Effort. Also da arbeiten ja ganz, ganz viele verschiedene Leute dran. Und auch etwas, was ich in meinen diversen Statements und ich wurde später auch von der Textilwirtschaft angefragt, ob ich meine 5 Cent dazu abgeben wollen würde und das hat mich sehr gefreut. Von daher auch das, was ich dort gesagt habe, ist einfach, am Ende des Tages haben wir mittlerweile auch ein Level bei derlei Brands erreicht, wo man halt auch dort in Kollaboration zusammenarbeitet. Also ich kann mir sehr gut vorstellen und es macht auch aktuell den Eindruck, dass sich auch in Pharrell Williams einfach mal Nigo mit rüberholt und mit ihm zusammen an Dingen arbeitet. Und abseits davon sitzen da noch hunderte von Leuten, die sich um weitere Dinge kümmern. Also es ist eine Teamgeschichte und Pharrell Williams ist jetzt halt eben das Aushängeschild. Sehr marketinglastig, sehr medienlastig, aber wenn man sich die Historie anschaut von dem, was Pharrell Williams gemacht hat, von dem, was er ist, was er tut, finde ich, ist es eins zu eins eine geile Entscheidung.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, weil ich gedacht habe, dass Louis Vuitton nach Virgil Abloh wieder zu einem klassischen Designer greift. Ich habe einfach gedacht, es geht dann halt so weiter, wie es vor Virgils, Virgil Ablos Zeit bei Louis Vuitton war. Aber im Nachhinein ergibt es schon Sinn, des Pharrell. Virgil's Nachfolger wird. Er hat ja schon mal mit Louis Vuitton gearbeitet, damals unter Kim Jones in 2004. Da haben Nigo und Pharrell eine Sonnenbrillenkollektion kollektion designt. Und du sagst es, ich meine, er hat ja auch das Portfolio. Er hat schon mit Chanel gearbeitet. Er hat mit Adidas einen ziemlichen Hype um den Hue NMD kreiert. Er ist, wie gesagt, kein klassischer Designer, aber ist, er ist jemand, der einen eigenen Style hat, einen sehr, sehr guten. Und der Creative Director ist ja jetzt nicht derjenige, der die, die Klamotten selbst schneidert. Der hat eine Vision, das hatte Virgil Abloh, wie du gesagt hast. Und ich glaube, das hat Pharrell auch. Und deswegen passt es im Nachhinein eigentlich ganz gut. Und ich bin auch sehr gespannt, wie er das macht. Ich glaube, er wird es auch sehr, sehr gut machen. Vielleicht etwas anders, als Virgil es gemacht hat. Weil Virgil hatte, wie gesagt, sein eigenes Style durch Off-White und all dem, was er früher gemacht hat. Und Pharrell natürlich auch. Und es bleibt auf jeden Fall spannend, ich äh, drücke ihm die, da die Daumen und äh, ja, wir schauen einfach mal.
0: Ja, im Juni auf der Pariser Fashion Week wird es dann ja soweit sein und wir werden die ersten Teile sehen, also von daher sehr spannend wird es werden, gar nicht mehr so lange dauern auch. Was vielleicht noch ein interessanter Fakt sein könnte ist, Virgil Abloh war ja das Thema Sneaker auch ganz wichtig und Virgil Abloh hat dann ja nicht nur die LV-Sneaker weiterentwickelt und auch versucht ein Skateboard-Team, um Lucien Clark drumherum zu bauen, sondern er hat natürlich auch Nike mit ins Boot geholt. Jetzt war Virgil Abloh vorher schon mit Nike connected und Pharrell Williams ist mit Adidas connected. Oh. Jetzt wird spannend, ob Adidas vielleicht der nächste Sportswear-Partner für Louis Vuitton wird und wir dann demnächst drei Streifen und das LV-Monogramm zusammengebracht sehen können. Das wird auf jeden Fall interessant werden. Ich könnt's mir ehrlicherweise gut vorstellen. Adidas hat ja aktuell eh eine kleine wie bis mittelgroße Problematik bei sich im Haus, weil da funktioniert gerade nicht wirklich viel. Und es bewegen sich gerade auch wieder sehr viel Stühle, sehr viele Leute, die früher mal mit Adidas connected waren und längere Zeit dann nicht mehr scheinen den Eindruck zu machen, als hätten sie wieder Interesse, weil Björn Gulden ja jetzt eben an Bord ist und sich da in der ganz oberen Etage Dinge verändert haben. Auf der anderen Seite werden neue Leute mit ins Boot geholt, andere Leute werden, so macht es den Anschein, fallen gelassen. Also da passiert gerade viel und auch die Zahlen sehen bei Adidas nicht so aus, als könnten sie sich auf gewissen Dingen ausruhen. Das wäre natürlich ein Knaller, wenn man dann sagen könnte, jetzt hat man auf einmal eine Adidas Louis Vuitton Colab. Das
1: wäre schon ein Knaller, aber es wäre meiner Meinung nach zu spät, weil du hast es ja selbst gesagt, Nike hat ja schon mit Louis Vuitton was gemacht und da wird... In meinen Augen dann die das ein bisschen zu sehr wie ein Follower aussehen, ähm, obwohl es natürlich mit der Pharrell-Connection Sinn macht. Die haben ja auch jetzt mit Prada, Gucci und Balenciaga gearbeitet. Wer fehlt dann noch? Louis Vuitton. Also <lacht> Sinn ergibt es, aber mh, ob das jetzt so eine gute Idee ist, I don't know. Ich glaube, am Ende des Tages zählt
0: vor allen Dingen, ist das Produkt geil oder nicht. Also natürlich, wir lieben alle das Marketing und das Storytelling drumherum und natürlich ist es halt die Emotion, die einen damit connectet, das ist vollkommen klar, aber ein Produkt muss natürlich auch immer erstmal noch gut sein, ne? also qualitativ gut sein, aber auch gut aussehen. Und wenn das gesetzt ist und man dann eine coole Story drumherum entwickelt, why not? Denn, um dann wieder zum Anfang dieses Themas zurückzukommen, ich glaube auch das ist halt eben das, wo Louis Vuitton stärker drauf geschaut hat, die haben nicht geschaut, ob Williams eine gerade Linie schneiden kann und, äh, weiß nicht, einen Saum nähen kann oder so, sondern die haben geschaut, was für ein Storytelling bringt er mit, was für eine Erfahrung, was für eine Reputation und, ähm, das ist halt aber fucking Pharrell Williams. Der Mann altert nicht. Der ist ein Tastemaker. Der hat äh, Leute wie einen jungen Kanye West begleitet. Man schaue sich da nun mal die Doku äh, Genius an über Kanye West. Um, wenn man sich heute noch mit Kanye West beschäftigen möchte. Aber da sieht man auch, wie sehr er dahinter war, die Meinung von Pharrell Williams reinzuholen und wie sehr ihn das berührt hat, dass Pharrell Williams Dinge von ihm gefeiert hat. Genauso wie bei Tyler the Creator. Und gerade bei Tyler the Creator sprechen wir ja von einem der stylischsten Menschen auf diesem Planeten, hands down. Und auch der ist ja einfach ein riesiger Pharrell Williams Fan und mittlerweile ja auch Freund. Und oh, wenn ich gerade drüber nachdenke, Pharrell Williams holt Tyler the Creator mit zu Louis Vuitton, weil das hatte Virgil Abloh ja auch schon gemacht. Virgil Abloh hat ja Tyler the Creator zu einer seiner letzten Shows die Möglichkeit gegeben, beziehungsweise auch die die Kraft und Macht, das Ganze musikalisch auszukleiden. Und wir erinnern uns alle, wie fröhlich Tyler the Creator mit seinem kleinen Louis vuitton fahrrad durch diese Show gefahren ist. Genau,
1: das wollte ich auch gerade sagen, ja.
0: Ja, wenn man ihn jetzt halt noch mit reinholen würde und er dann noch Sachen mitdesignt, also gerade so das, was er auch mit Golf Le Fleur gemacht hat. Ich kann mir das schon echt gut vorstellen. Das wäre ziemlich nice. Das, das wäre richtig cool. Also, das wäre auf jeden Fall ein Korb. <lacht> Also ein riesiges Thema, wir sind sehr gespannt, wir werden das im Laufe der nächsten Wochen und Monate definitiv mitbegleiten. Ich habe schon mal die Fühler ausgestreckt und schon mal versucht, ob man sich irgendwie einen Platz ähm, auf der Show von Louis Vuitton mit Pharrell Williams sichern kann. Eine feste Zusage gibt es noch nicht, aber... Ja, <lacht <lacht> es muss sehen, ja nicht Front Row sein,
1: ne? da, Dabei ist auch... Ey, äh, Second auch Row ist
0: auch okay. Se genau. Second Row ist auch okay. Ich setze mich gerne hinter Anna Windtour und dann gucke ich es mir von dort <lacht> aus an. Das ist gar kein Problem. Da kenne ich meine Position, das ist in Ordnung, aber schauen wir mal. Du hast schon angesprochen. Du hast liebe Grüße aus Thailand rübergeschickt. Du bist natürlich aktuell in Thailand. Jetzt würde mich interessieren, ähm, bei dir ist ja mittlerweile schon Abend. Ich sitze an diesem wunderschönen Sonntag äh, hier an diesem Morgen und habe ähm, gerade angefangen, die Spice Girls Doku auf Arte zu gucken. Das ist tatsächlich äh, lustig wie geil, weil... Ähm das ist einfach eine heftige Doku. Und Spice Girls ist ein heftiges Movement gewesen. Und jetzt muss man natürlich nicht zwangsläufig Spice Girls Fan gewesen sein, um eine gute Musikdoku schätzen. Ah, die ist wirklich richtig gut. Und ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich zu spät angefangen habe, weil ich musste sie jetzt unterbrechen, damit wir diese Podcast-Aufnahme machen können, die mich natürlich viel mehr freut am Ende des Tages, ist natürlich klar. Aber trotzdem, diese Doku hat schon sehr, sehr gut angefangen. Will damit aber sagen, es ist Sonntagmorgen, ich schaue Doku, bei dir ist Sonntagabend in Thailand. Was hast du den ganzen Tag schon getrieben?
1: Ja, wir waren am Pool, wir haben Tennis gespielt, einfach nur gechillt. Also der Plan ist kein Plan, jeder Tag ist irgendwie gleich, aber das ist auch das Schöne an der Elternzeit, ähm, aber Classic Farbs, wir waren jetzt gerade zehn Tage am Strand und ich war nach dem ersten Tag total verbrannt, weil ich, ich komme da hin und denke so, boah, ja, ey, ich habe meine 50er Sonnencreme, ich habe früher in Thailand gelebt, das, das kann meine Haut... Und saß dann irgendwie von 11 bis 14 Uhr in der knallen Sonne, komm dann ins Zimmer, ja, ja, komm dann ins Zimmer und Hannah meint dann so, boah, du bist aber rot. Ich so, nee, das tut noch nicht weh, das, das wird braun, das wird braun, total verbrannt. Aber zum Glück hat es nur einen halben Tag wehgetan, danach wurde die Farbe langsam aber sicher braun und ja, es ist einfach mega nice, wieder hier zu sein, Freunde zu sehen und das Essen ist einfach top, wenn man es mag und ich liebe halt einfach Thai-Essen, scharfes Essen, direkt am Strand, mit einer Feuershow, also das Leben ist <lacht> ziemlich nice.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber ey bro, ganz ehrlich, du musst auch vorsichtig sein, ne? auch gerade bei Teddos und so, die nicht zu so lange in die Sonne zu knallen, beziehungsweise den Sonnenschutz wieder ein bisschen zu erhöhen, da ja, hast ja. du sonst nicht so lange viel von, ne?
1: Nee, das habe ich dann direkt am, am zweiten Tag, habe ich die, mich dann geopfert und habe dann den Mittagsnap mit Lenny gemacht und war dann mittags während der knallen Sonne im Zimmer. Da war ich dann safe. Sehr schön. Ah, ja, Mann, das
0: klingt gut. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade mal erstmal ein paar Wochen, die ihr in Thailand unterwegs seid. Da kommt ja noch ein bisschen was. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf die nächsten Stories, auch auf eure Reisen, die ihr unternehmen werdet und ähnliches. Was hast du dann heute am Fuß gehabt, wenn du so viel unterwegs warst?
1: Ja, also ich hatte heute mein On Running Cloud Boom Echo an und zwar weil ich mir jetzt vorgenommen habe in der Elternzeit jeden Tag Fitness zu machen. Das habe ich natürlich nicht einhalten können. Also es ist jetzt schon ein Fail. Aber, aber ich aber bin nice jetzt die try. letzten genau und ich bin jetzt die letzten sieben von zehn Tagen fünf Kilometer gejoggt jeden Tag. Also nice. und super. der Schuh. Der Schuh taugt was zum Joggen, also On kann ich sehr empfehlen und der sieht auch cool aus, wenn man das Design mag. Es ist wie gesagt so ein aggressiveres Sohlendesign und ja, ein sehr, sehr bequemer Schuh. Es ist krass beeindruckend, wie viele Leute aktuell zu On-Running
0: wechseln. Die haben ja ein kleines Office in Berlin. Was, glaube ich, mhm. bald aus allen Nähten platzen wird. Wenn ich sehe, wie viele Leute auch aus meinem Umfeld von den verschiedensten Brands gerade zu On-Running gehen, ey, shit's happening. Also ich bin sehr gespannt, was da dieses Jahr passiert. Ich habe mich auch mit einigen Leuten schon etwas intensiver dazu ausgetauscht, weil ich es auch sehr interessant finde und On-Running halt auch eben finde, dass es eine Brand mit Potenzial ist. Gerade auch, weil sie noch nicht so sehr stark in diesen Lifestyle-Bereich gegangen sind. Klar, es gab Collabs mit Kith und so weiter und so fort. Und ja, Aber ich meine bei aller Liebe, Roger Federer ist jetzt nicht gerade der Lifestyle-Aufhänger und ich glaube, da ist noch Potenzial und ich bin gespannt, aber ey, wenn man das auch bei LinkedIn sieht, ne, neuer Job bei Onrunning, neuer Job bei Onrunning, <lacht> neuer Job bei Onrunning, also, ich, wie gesagt, da passiert einiges. Um, du hattest äh, die sportliche Variante, ich habe die entspannte Variante und das ist eine kleine Empfehlung an dieser Stelle, Muji-Hausschuhe. That's the shit! Ich liebe die. Ich hole mir die immer zum Winter. Also, gerade wenn so der Herbst anfängt und es dann so langsam kälter wird, über den Winter hin, dann zum Frühling, nehme ich immer muji hausschuhe Es gibt die in den verschiedensten Konstellationen, auch ein bisschen dicker und gefüttert, ein bisschen dünner und nicht ganz so krass gefüttert. Liegt immer so ein bisschen dran, wie man vielleicht auch so eine Wohnung hat. Also bei einer Fußbodenheizung braucht man jetzt nicht die super äh, dick gefütterten Schuhe. Ähm, und. Ich liebe die einfach. Die sind kostengünstig, sind aus einem geilen, entspannten Material. Die sind einfach äh, schön für den Fuß, halten warm, sind kuschelig. Da kann man so morgens seine Jogginghose anziehen, dann die Schuhe drüber <lacht> oder den ganzen Sonntag einfach damit durch die Wohnung schlurfen. Das ist sehr geil. Also wer noch auf der Suche nach vernünftigen Hausschuhen ist und keine Lust hat, mit Adiletten rumzulaufen oder mit Socken, außer es sind die berühmten Stoppersocken von Oma. Die sollte man in Ehren halten. Aber dann auf jeden Fall Muji auschecken. Ganz, ganz großartig. Wir starten in die 126. Episode dieses Podcasts und alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde. Ich sing das nicht weiter, aber ihr wisst, worauf es hinausläuft. Es ist wieder Zeit für Cop or Drop, Oshuns Antworten auf die Fragen, die ihr alle gestellt habt. Denn ihr habt uns gebeten, über folgende Schuhe zu sprechen und unser Ranking abzugeben und euer Wunsch ist uns natürlich Befehl. Somit tun wir das natürlich sehr gerne und auch sehr gerne in diesem kleinen, aber feinen und vor allen Dingen beliebten Format, welches wir schon seit Anfang dieses Podcasts in Regelmäßigkeit für euch hegen und pflegen. Deswegen ist das die mittlerweile schon siebte Episode von Corporate Drop. Und es ist schon wieder unfassbar viel los in diesem Sneaker-Game. 2023 lässt uns kaum Zeit, uns auszuruhen, also... Gar kein langes Intro an dieser Stelle, direkt rein in die Masse und die Frage Cop or Drop und wir starten mit dem ersten Schuh, beziehungsweise mit dem ersten Pack und zwar Nike Air Penny 2 mit Stussy. Fabs,
1: Cop or Drop. Bei mir ist es leider ein Drop, ich bin kein Fan What? von 90er, ja, ich weiß, kontrovers, aber ich bin kein Fan von 90er Basketball-Silhouetten an mir, ich finde... Den Fossil Colorway ganz nice. Moment, Moment, Sonst, du bist also von gar keinem. Ich meine, du lässt eine unfassbare Ära aus. Für du keinen 90er-Jahre-Basketball-Sneaker? Gut. Also mm, an die. Kein, kein, den ich sofort kaufen würde. Ich hatte natürlich den Supreme Up Tempo in Gold. Das ist natürlich ein sehr farbs Colorway. Schon, ja. Ja. Und den habe ich auch ein paar Mal getragen, aber wie gesagt, ich bin bin halt auch eher der Low-Top Sneakerhead und viele dieser Sneaker sind ja mit oder High-Tops. Das mhm. geht bei meinem Knöchel nicht so. Das tut mir dann auch ein bisschen weh. Ich habe den ja vor ein paar Jahren ausgekugelt. bla bla bla. Und deswegen ist es auch eine Komfortsache. Wie gesagt, okay, ich finde den, ich. Ich find den Fossil Colorway ganz nice. Finde ich ja eigentlich an jedem Schuh. Super cool. Aber die anderen Colorways, ich bin kein Triple Black Fan. Das Grün, das Rattan... Ist nicht so meins, aber that being said, ich feiere trotzdem die Rückkehr solcher Silhouetten. Zum Beispiel der Ambush Adjust Force und ich kann mir auch schon ja, vorstellen, Mann. dass Nike weitere Force- oder Flight-Modelle dieses und nächstes Jahr zurückbringen wird. Und ich mag es einfach, wenn jeder Typ Sneakerhead was finden kann oder was findet, was er mag. Also es gibt natürlich die Runner-Fans wie ich, die eher on Asics, New Balance oder Nike tragen. Dann gibt es natürlich die Hype-Fans, die Travis Scott-Collab-Fans und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Sneakerheads, die, die diese Retro-Basketball-Sneaker richtig geil finden. Und nicht ohne Grund. Es sind ja auch coole Schuhe. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, meiner Meinung nach, dass Performance-Basketball-Sneaker wieder in sind und man die mit Jeans tragen kann. Wie zum Beispiel damals in den späten 2010ern mit eigentlich späten Anfang der 2010ern mit den LeBrons, den KDs, den Kobys. Das war ja eine Zeit lang, als ich in, in New York war, the shit. Jeder hat die mit Jeans getragen, jeder hat die mit Crew Socks und Basketball Shorts getragen, war wieder nicht so meins. Aber ich finde, it can come back sometime.
0: Ich finde, das ist eigentlich eine gute Aussage und ist ja auch vollkommen fair. An dieser Stelle muss ich allerdings ergänzen, dass es für mich ein kompletter Cop ist. Allerdings nicht jeder Colorway. Ich finde natürlich den einen äh, stärker als den anderen. Also All Black, Ne, du hast ein Thema aufgemacht, da gebe ich dir vollkommen recht. Und da widerspreche ich mir automatisch selbst. Aber eigentlich bin ich auch kein großer Fan von All Black Sneakern mehr. Ich habe sie... Ach, weiß nicht, was war das? 2013, 2014 kamen sehr, sehr viele All Black Sneaker raus. Ich denke nur an den legendären Air Warachi Retro, der als All Black kam, den irgendwie jeder haben musste. Das habe ich dann schon gefeiert und dann eine ganz, ganz lange Zeit überhaupt nicht mehr. Und dieser Stussy, dieser Air Penny 2 kommt in diesem All Black Colorway unfassbar giftig. Finde ich unfassbar gut und war dann auch der Colorway, den ich mir gekauft habe. Der Fossil, klar, stark, mag ich unfassbar auf dem 2013er, da bist du ja eher auf der Pink-Ebene, aber hast auch gesagt, Fossil ist cool. Da habe ich den Bereich und auch den Air Penny 2 finde ich in dem Fossil gut. Den Rattan, ja, und Green auch, okay. Alle, alle ganz nice, aber dieser Black hat es mir komplett angetan. Und das mag daran liegen, dass das Upper aufgrund seiner Materialwahl, also aufgrund von Canvas, irgendwie nicht so... Ich, also es ist kein komplett schwarzer Lederschuh. Genau. Weißt du, so ein komplett schwarzer Lederschuh sieht manchmal irgendwie einfach aus, als, als wenn du nur so ein Stück am Fuß hast.
1: Und ist es ist die Form. Man sieht halt ja, die verschiedenen Details ja. und so, weil meistens ja, ist und es ja, auch bei Triple Black, dass alles, so ein bisschen, dass alles so ein bisschen verloren geht. Aber bei dem genau. geht das nicht wirklich verloren. Also ich sehe, was du meinst. Das kleine weiße Stussy-Logo an der Seite, was ich total gediegen finde. Und
0: dann auch das hier, also das pull Tab an der Ferse, dass es halt eben auch aus, ähm, ja, kein Kord, aber halt eben aus, aus Stoff ist und nicht als Leder. So, es ist alles irgendwie, hat das was sehr Schönes, Stilistisches. Man muss auch sagen, es gibt viele Leute da draußen, auch aus der deutschen Bubble, die extrem gute Shots mit diesem Schuh gemacht haben, ob on Feed oder In-Hand oder ähnlich. Da auch schaut dort an, an unseren guten Till. der hat er auch schon so das ein oder andere Foto rausgehauen. Er hat ja mittlerweile auch die beiden Colorways, also ähm, Black und Fossil. Das macht schon einiges her. Und der Schuh per se ist schon stark. Also ich war in jungen Jahren großer Anthony-Penny-Hardaway-Fan. Und extrem großer Orlando Magic Fan, weil eigentlich noch größerer Fan von Shaquille O'Neal. Und von daher hat der Schuh durchaus auch einen Bezug zu mir. Und es war ja klar, dass Nike das so macht, wie man es ja in den letzten Jahren gelernt hat. Ne? Man holt sich einen Collar-Partner, dann bringt man erstmal so diese Hype-Modelle raus, in der Hoffnung, dass es Hype wird. Hat beim Air Penny Penny-2 mit Stussy nicht ganz so geklappt, weil viele ähm, sind ja halt eben auch noch ganz easy in den Shops zu finden, aber Trotzdem war ja eine Aufmerksamkeit da und dann kommen jetzt so langsam die OG Colorways und ich freue mich vor allen Dingen auf den Orlando Magic Colorway, auf den Home Colorway, also den weißen und den Away Colorway, den schwarzen, der ist, oder beide sogar, sind schon international rausgekommen, in Europa jetzt noch nicht, deswegen, ich warte jetzt noch auf ein deutsches Release, aber all in all, es ist auch ein super Schuh und ähm, was ich noch großartig fand, war das Fotoshooting, bzw. die Ads, die Stussy drumherum kreiert hat. Denn Stussy ist natürlich eine kalifornische Surfer- beziehungsweise Skatebrand, und dass sie dann diese Skateboard-Ad genommen haben und im Endeffekt eigentlich eins zu eins ein legendäres Foto von Skateboard-Pro Jason Lee, das Spike Jones mal geschossen hat, genommen haben, um es dann für ihre Ad zu nehmen, fand ich sehr smart. Also Jason Lee ist natürlich nicht der erste Skateboarder gewesen, der äh, einen Trick über, eine, ähm, über einen Hydranten gemacht hat. Aber in der Art und Weise, wie Spike Jones das auch abfotografiert hat, ist die Ad schon sehr nah. Und man kann schon sagen, das ist davon inspiriert. Und das fand ich geil. Und einen Basketballschuh zu nehmen, nicht nur zu sagen, ja, ein Basketballschuh, und wir sind jetzt der Kohle-Partner, wir sind Stussy, also es ist Hype, sondern das Ganze dann auch nochmal in einen neuen Kontext zu setzen und dann auf Skateboard zu packen, fand ich tatsächlich sehr cool. Ich bin bei sowas nämlich eigentlich immer sehr vorsichtig, gerade auch wenn es um das Thema Skateboarding und meine geliebte Kultur geht, um zu gucken, so wer macht da gerade was. Aber das hat für mich einfach sehr gut gepasst und das fand ich sehr smart. Also overall, finde ich, reicht es jetzt auch bei den vier Colorways, man muss es nicht übertreiben, aber gerade Black ist für
1: mich auf jeden Fall ein Cop. Nice. Beim zweiten Schuh bleiben wir bei 90er-Retro-Basketball-Sneaker, springen aber von Nike und Stussy zu Ama Manier und Jordan Brand. Wir reden vom Nike Air Jordan 12 und Amma Manier Pack. Amma, deine Meinung?
0: Auf jeden Fall Kopp. Das liegt einfach daran, weil... Wenn man schon anfängt, alle Arma Manier Jordans zu kaufen, dann kann man nicht einfach aufhören. <lacht> Aber auch abseits <lacht> davon muss ich sagen, ich finde beide Colorways sehr gut. Ich mag den Air Jordan 12. Ich weiß, dass der in Deutschland und eigentlich auch in Europa, wobei... Paris muss man, glaube ich, ein bisschen rausnehmen. Das ist nochmal so eine Sonderstellung. Aber in Europa ist der Air Jordan 12 eigentlich nicht so der gefragteste Jordan. Ich habe ihn aber natürlich in meiner Jugend äh, überall gesehen. Ich habe es ja schon häufig erzählt, während ich den EQT Elevation, also Kobe Bryant getragen habe, haben alle anderen da draußen halt, wenn sie halt eben nicht so wie ich Kobe Bryant getragen haben, eben Jordan 12 oder dann später auch Jordan 13 getragen. Deswegen sind die beiden für mich auf jeden Fall ein Relikt aus meiner Jugend, der mir sehr am Herzen liegt. Und ähm, ich finde nicht nur die beiden Colorways cool, also einmal weiß, einmal schwarz und auch diese Stilistik, die dann übernommen wurde, wo man schon sagen kann, ja, das ist Armand weil das ist schon das Farbspektrum. Ich finde das aber noch nicht mal das Aufregende, weil eigentlich sind die Colorways, sind gute Colorways. Aber wieder die Geschichte, die James Whitner mit seinem Team drumherum kreiert hat, wieder Black Culture, vor allen Dingen auch Female Black Culture und was dazugehört, was dahinter ist, was darüber erzählt werden kann, schon wieder die, die Story in Gesamtheit mit Video, mit Texten, mit Fotos etc. pp. Und ich glaube, ich kann auch gar nicht mehr bei diesem Thema richtig objektiv bleiben, muss ich glücklicherweise auch nicht, weil es ist ja ganz subjektiv, dass wir sagen, cop oder drop. Und nach dem, was er auch im Interview mit uns in der Episode damals erzählt hat, die 115 war es, wenn ich mich recht entsinne, es ist geil. Also, er hat damals ja nicht nur gesagt, hey, es werden weitere Jordans kommen, sondern wir haben ja da schon mal auch schon ein bisschen konkreter über den Jordan 12 gesprochen auch. Aber ihm ging es ja die ganze Zeit viel mehr darum, über die Stories zu reden, statt über das eigentliche Produkt zu sprechen. Und dieses Produkt einfach als Enabler für seine Stories zu benutzen. Und. Deswegen, ich finde es geil. Ich freue mich auch auf all das, was noch danach kommen wird. Wie gesagt, ich würde mir sehr wünschen, dass ein Armand Manier Jordan 7 kommt. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn er, weiß ich nicht, einen 6er bringt. Meinetwegen auch einen 8er. Wobei ich beim 8er echt, also pff, schwierig vielleicht. Zehner wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem eigentlich, fuck, egal, weil <lacht> es ist einfach das Größere, was dahinter steckt. Und deswegen, also, wenn es nach mir geht, würde ich mir beide auf jeden Fall in die Sammlung holen. Wie sieht's bei dir aus, Ferds?
1: Ja, wir sind erst beim zweiten Schuh und schon muss ich mich widersprechen. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht so der 90er-Retro-Basketball-Sneaker-Fan, aber es ist bei mir auch ein Kopf. Der Air Jordan 12 ist ein Sneaker, den ich eigentlich nie tragen würde, aber ich bin, wie du bereits weißt, wie viele schon wissen, großer Fan von James Whitner und seinem Team und das Storytelling, was du gerade angedeutet hast, was immer hinter den Projekten steht. Ich finde es auch, die Message hinter dem Zwölfer so wichtig, dass Women of Color einfach zu feiern sind. Die Wichtigkeit, das, was sie der Kultur beigetragen haben, immer noch beitragen. Und ja, der Schuh an sich erinnert mich ein bisschen an den Public School New York Zwölfer von 2015. Ja, stimmt. Weil er so Premium ist. Also vielleicht nicht vom ja. Colorway, aber wegen den Premium-Materialien. Und den habe ich damals nicht bekommen, dafür aber den Air Jordan Horizon, den fand ich auch super cool, der war aber relativ unbequem. Und diesmal will ich es schaffen, den 12er zu bekommen, einfach wie gesagt wegen dem Storytelling. Ich weiß jetzt nicht, welchen Colorway ich besser finde, vielleicht den einfach dunkleren nehmen, oder, ein, oder einfach <lacht> beide nehmen, genau, Facts. Nee, aber für mich ist es ein klarer Kopf.
0: Dann bin ich mal gespannt, wo du gerade das Thema Premium angeschnitten hast, was du zu folgendem Release sagst. Einer der großen Aufreger, positiv wie negativ, der letzten Wochen und der kommenden Wochen, denn es dauert noch ein bisschen, bis er erscheint. Wir reden über den Nike Air Force One Low mit und von Tiffany.
1: Cop or Drop? Drop, straight Drop. Ich muss zugeben, ich war vom Hype geflasht als ich ah, die Humors gesehen habe. Hype-Fabs
0: ist unterwegs.
1: <lacht> den gibt es auch, den gibt es immer noch, den Hype-Fabs. Nein, ich war vom Hype geflasht. Aber ich muss auch zugeben, ich finde, Tiffany hat wirklich nichts mit Sneakerkultur zu tun. Und das ist für mich ein totaler hype -Play von Nike. Und davon gab es in den letzten Jahren schon ziemlich viele. Ich fand, bei Louis Vuitton war es Hype und kultur auch wegen Virgil Ablohs Involvement. Aber beim Tiffany bin ich mir nicht ganz sicher, ob das alles irgendwie zusammenpasst. Als ich dann den Callaway gesehen habe, wurde dieses Gefühl in mir stärker, dass irgendwas einfach nicht passt. Ich bin, wie, wie schon bereits gesagt, generell kein Fan von Triple Black Sneakers. Und der Tiffany Swoosh ist zwar cool, aber für das, was es ist oder was es sein soll, ein... Super Hype Tier Zero Nike Air Force One Release ist das einfach zu wenig. Und warum muss man für den Lace DuBrow extra zahlen? Warum ist der nicht inklusive? Ich weiß, der ist Silber, bla bla bla, aber come on, der Schuh kostet schon 400 Dollar oder 400 Euro. Und ich komme irgendwie nicht davon weg, dass der Colorway einfach fake aussieht. Weißt du, was ich meine? Ich wäre nicht yeah, überrascht gewesen, yeah. wenn man diesen Colorway auf so einer russischen Seite oder sowas sehen würde. Oder genau, ein Custom der sieht einfach nicht echt aus. Und wenn ich den auf Instagram sehe, in, den, in Reels oder auch einfach Bilder von dem Schuh, ah, weiß nicht, vielleicht ist der Kontrast zwischen, zwischen Swoosh und Upper einfach zu stark, aber irgendwas passt nicht, irgendwas fehlt und deswegen ja. ist es für mich, für mich ein Drop. Ich, ich, sehe das, ich sehe das genauso wie du.
0: Ich finde auch, irgendwas passt da nicht so richtig. Irgendwie kommt einem das komisch vor. Irgendwie ist es, weiß nicht, ein bisschen sas. Aber ja, sass, <lacht> genau, sass. Das, das, das passt irgendwie nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum man das Ganze ein Jahr nach dem großen Geburtstag machen möchte. Ich meine, 1982, da hätte man noch 2022 feiern können. Ja. Warum macht man das jetzt plötzlich 2023? So, also, gerade dieser hype colab dann mit Tiffany. Also für mich gibt's am Ende des Tages eh nur einen einzigen Tiffany. Nike. Und das ist der SB-Dunk ja. von Nicky Diamonds. Auch wenn das natürlich keine offizielle co war, aber Nicky Diamonds kam 2005 schon auf den Gedanken, diesen Tiffany-Colorway zu benutzen, weil der halt für Luxus und für Qualität steht. Und all das, was er dann ja noch dafür genutzt hat, um diesen Nike SB-Dunk Low zu bauen, spricht ja auch Luxus und Qualität. Vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, dass das 2005 war. So. Also das ist für mich der einzige Tiffany, der zählt. Der zählt irgendwie nicht. Für mich ist das einfach ein Drop. Und von daher können wir direkt weiter zum nächsten Schuh gehen.
1: Gut. Wir lassen vorerst Nike hinter uns und springen zu New Balance, die gerade vor ein paar Wochen mit Jound den 991er rausgebracht haben. Amma, what do you think?
0: Also, wenn Justin Saunders was anpackt, dann ist einem eigentlich recht klar, dass das nichts großartig Neues wird. Das muss man an der Stelle ganz einfach so sagen. Aber das Schöne ist ja auch, warum ein Rad, das gut läuft, neu erfinden. Dass Justin Saunders eben diese kontemporären Colorways aufbaut, dass da viel Creme, viel Beige, viel Grau, viel Brauntöne, ein bisschen Grün mal gerne mit dabei ist. Das ist einfach klar, das ist gesetzt. Schmeiß alle Jount New Balance auf einen Haufen und man hatte ein wunderbares Instagram-Posting, einen schönen Mischmasch an, an, an flowenden Farben und Trotzdem sind alle geil. Es, es ist absurd. Also ich kann vollkommen verstehen, wenn Leute sagen so, ey Mann, der sieht doch fast genauso aus wie der 992 oder der sieht doch fast genauso aus wie der und warum braucht das jetzt und was soll das eigentlich alles? Ich kann es vollkommen verstehen, ist mir aber scheißegal, ich bin einfach gut. Ich mag den gerne, ich finde es schön, dass es ein 991 auch geworden ist, nachdem ja irgendwie so dieser Überhype auf dem 992 lag, während der 991 das die ganze Zeit versucht hat, wurde es dann irgendwann, als der Hype vom 992 wegging, nicht der 991, sondern der 99v3. Dann haben alle über den 99V3 gesprochen, dann kurzzeitig wieder über den V4, dann ganz kurz mal über den V2, dann wieder ganz lange über den V3, dann ein bisschen länger über den V6, wobei sich New Balance, glaube ich, erhofft hatte, noch länger über äh, den V6 sprechen zu können, als sie es ja dann bisher erst getan haben. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Also ganz mit Sicherheit kommt da noch was. Aber es war irgendwie nie der 991. Es ist ein bisschen so. ne? Aber ich mag den ja wirklich gerne und von daher... Ich finde den super. Also aus meiner Sicht Korb.
1: Interessant. Also ich finde den auch super. Ich finde den Callaway ganz nice. Ja, klar, den Callaway hatte man bestimmt schon drei oder vier Mal von JJJ Jound. Aber der funktioniert. Für mich ist das aber trotzdem noch ein JJJJ Drop, weil ich den 991er sehr unbequem finde. Ich finde, der Schuh hat eine sehr harte Sohle. Zumindest härter als. Die anderen 900 Serien Schuhe und das finde ich vor allem bei dem Pata 991 sehr, sehr schade, weil das war für mich, wann war das, 2021 oder mittlerweile äh, 20? Ja. ja, Anfang, doch,
0: ja Januar, Januar 2021, genau. ich glaube Pata hat sozusagen das Jahr eröffnet, wenn man so will.
1: genau. Hat es Ja eröffnet mit einem Bang, war ein super Schuh, super Colorway und dann kam halt nicht mehr viel, was ich dann auch wiederum sehr schade fand. Aber den trage ich auch nicht genug, weil ich den einfach sehr unbequem finde und das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite ist es natürlich gut, weil der Schuh immer noch schön aussieht, aber man will den ja tragen. Und ich weiß, ich würde den Jound 991 wahrscheinlich auch viel weniger tragen als meine anderen New Balance Schuhe, deswegen ist es für mich ein Drop.
0: Echt, du findest den wirklich unbequem?
1: Okay, das kann ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Ich habe aber Plattfüße, also ich bin da speziell, ne? also das habe ich schon mehrmals <lacht> ja, gesagt.
0: <lacht> ich ich wollte ja gerade sagen, natürlich jeder Fuß ist unterschiedlich, so. also im Großen und Ganzen kann man dann kann man schon sagen, klar, also der, was dem einen irgendwie äh, bequem vorkommt, muss für den anderen nicht zwangsläufig bequem sein. Bei New Balance wundert mich das nur häufig, weil eigentlich ist das ja so die Brand, auf die sich gefühlt jeder einigen kann. Aber klar, also wenn du da spezielle Voraussetzungen hast, dann ist das natürlich nachvollziehbar. Gut, du, du droppst. Ich okay. droppe. Dann bin ich mal gespannt, was du zu äh, dem nächsten Schuh sagst. Und zwar dem Essex Gel NYC von und mit Awake NY. Ein Schuh, bei dem der Gel Nimbus 3 der Gel MC Plus 5 und der Gel Cumulus 16 zusammengebaut wurden, um eine komplett neue Silhouette zu erschaffen, die ehrlicherweise aber sehr gut in die gesamte Stilistik von Essex passt, also das ist jetzt nichts, wo man irgendwie drüber stolpert und sich denkt so, hä, was ist da jetzt passiert? Es passt alles sehr gut, ein, ein spannender Hybrid, ein spannender Hybrid, dem Angelo Baquet geschenkt wurde, dem dann gesagt wurde, hey, mach mal mit deiner Brand Awake NY ein bisschen was Schönes daraus. und der jetzt aber eben als eigenständiges Modell abseits von Awake NY jetzt halt auch eben sein eigenes Ding kriegen soll. Also da sind jetzt schon diverse Colorways geleakt, die komplett auf dieser Silhouette stattfinden sollen. Wir sprechen aber erstmal über den Schuh, der das Ganze eröffnet hat, also die Colab mit Awake NY.
1: Fabs, Cop or Drop. Big, big Cop Energy. Big Cop Energy. Für mich ist das der Schuh des Jahres, big early, early call. Ich Boah. weiß, wir haben erst Statement. Februar, aber es ist ein großartiger Schuh. Ich finde es super, dass Angelo Buck auch die Möglichkeit bekommen hat, von Asics diese diversen Silhouetten zusammenzutun, wie du bereits gesagt hast, und diesen Hybrid zu kreieren. Ich finde, der Kontrast zwischen Retro-Upper und modernen, Tooling und Cushioning, finde ich super. Ich finde beide Colorways geil, aber der rosa-blaue ist einfach Perfection. Der ist inspiriert von Camerons legendärer rosa Fellmantel aus dem Jahre 2002 und... Dipset! Yep. I'm sorry, als ich den Schuh gesehen habe, wusste ich, ich muss den haben, es ist egal, was noch kommt, für mich ist das der Schuh des Jahres 2023. Das ist, das ist
0: ein heftiges Statement, Boah. vor allen Dingen, dass du echt im Februar schon sagst, egal was noch kommt, das ist für dich der Schuh des Jahres. Also ich glaube, wenn wir unsere Halbjahresepisode aufnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der auf Platz 1 ist, aber <lacht> ob der wirklich am Ende des Jahres, also da auch immer noch den, den Thron hat, puh. Aber ey, Fabs ist mit Statements zurück, straight aus Thailand. Hot takes. Nur, ob sie sich bewahrheiten. Aber das Schöne ist auch, du sagst Korb und feierst den Türkis-Pinken. Ich sag Korb und feier den lila-goldfarbenen. Nicht, dass ich den Türkis-Pinken nicht auch gut finde, vor allen Dingen mit der Story dahinter. Aber ich finde den lila-goldfarbenen dann nochmal mal Ticken geiler. Vielleicht auch für mich ein Ticken tragbarer. Ich habe ihn glücklicherweise. Ähm, ganz, ganz großartiger Schuh. dort äh, an dieser Stelle an BAM, die Agentur aus Berlin, die mir den rübergeschickt haben, die für Essex arbeiten. Wirklich vielen Dank. I'm Wahnsinnig guter Schuh. Ähm, gibt eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. Also du hast es schon sehr gut zusammengefasst und wir können direkt weitergehen zum nächsten Schuh. Wir sind bei der Halbzeit angekommen, bleiben aber bei Essex und gehen zum Gelight 3, dem guten alten Sneakerhead-geliebten Modell und sprechen über Kith, über Ronnie Fike, über Platz 99 und 100 und speziell über den Super Orange. Copper Drop.
1: Ja, auch ein Straight Cop. Ronnie Feig und ASX geht immer. Ich finde den Callaway so nice. Der ist so simpel, aber deswegen auch so tragbar. Man weiß, wenn Ronnie Feig an etwas arbeitet, dass die Qualität auch top notch. Und ja, ich. Es also dieser Schuh bringt mich zurück zu meiner Zeit in New York, als ich da im Fitness von der NYU gearbeitet habe und das, der war direkt gegenüber von dem alten Kith-Store in der Bleecker Street. Und ich war nach jeder Schicht im Kith-Store und habe mit den Leuten da gequatscht, habe mir Schuhe angeschaut, nicht viel gekauft, weil ich damals natürlich Student war und mir nicht so viel leisten konnte, aber ich wollte alles kaufen. Und damals war Asics auch auf einem Next-Level-Hype-Thing, und das auch, weil Ronnie Fike so viele gute Schuhe damals rausgebracht hat. Wir erinnern uns an den Miami, an den New York Colorway. Wir erinnern uns an den Mint und Cove Gelite. Oh, Salmon Toe. Oh, Salmon Toe. Genau. Es waren einfach so viele gute Schuhe. Und damals hatte ich nicht. So viel Ahnung von Hype-Sneakers und wie alles funktioniert und war dann halt immer online auf der Seite und, uh, ey, die sind ja ausverkauft, das waren ja erst fünf Minuten oder sowas, ne? Und bin dann in den Store gelatscht und dachte so, ha, vielleicht haben sie hier noch ein paar. Nope. Ähm, und ja, deswegen diese, diese Memories, diese Erinnerungen und so und dieser Schuh weg die einfach in mir und deswegen ist es für mich ein Straight Cop.
0: Und bei dir? Kann ich vollkommen nachvollziehen. Gerade auch, was du sagst über die Erinnerung und natürlich über die Arbeit von Ronnie Fike und Kith. Und generell kann man Ronnie Fike sicherlich auch eine Urkunde dafür ausstellen, dass er es geschafft hat, den Jelly 3 gerade so in dieser ganzen Sneakerhead-Bubble so groß zu machen. Sicherlich gehören auch noch andere Protagonisten mit dazu, die daran gearbeitet haben. Aber ich meine, von 100 Collabs, die Ronnie Fike mit Essex gemacht hat, ist, glaube ich, 70 Prozent auf dem g Lite 3 Also von daher nachvollziehbar. Für mich allerdings ein Drop. Ich finde den oh. Super Orange auf den Fotos wahnsinnig gut, aber live gefällt er mir nicht. Ich finde, da ist die Farbe zu knallig und irgendwie nicht stimmig genug. Und da muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, tatsächlich von den Produktshots bzw. von den Style-Shots, um, weil das so ganz im Real Life da nicht rübergekommen ist. Es ist mir zu viel um, und ich finde halt auch eben im Vergleich zu der natürlich unfassbaren Legacy von RF sind da einfach andere Colorways krasser. Du hast sie eben alle schon genannt. Für mich ganz weit vorne Salmon Toe, Miami und New York. Das wären wahrscheinlich sogar meine Top 3 und der Salmon Toe wahrscheinlich sogar auch Top 2 ever, Essex Gala 3. Ich mich nicht darauf fest, aber ich glaube wirklich, Platz 2 würde der kriegen. Big Show. Ist die Frage, was Platz 1 ist. Darüber reden wir an anderer Stelle mal. <lacht> aber generell finde ich es natürlich cool. Also auch die Story dahinter, von wegen, das ist jetzt mein 99. und mein 100. Schuh. Und jetzt mache ich halt auch den und das, das zieht sich da durch und roter Faden etc. pp. Aber ich habe ihn liegen gelassen. Für mich dann also, wenn man so möchte, zwar ein sehr wohlwollendes, aber
1: trotzdem ein Drop. Ha, huh. Okay. Überraschend, aber fair. Wir kommen jetzt wieder zurück zu Nike. Und zwar reden wir jetzt über den Nike SB Dunk Low Jarritos. Ja, Jarritos,
0: wer kennt sie nicht? Die mexikanische Getränkemarke, auch in Deutschland übrigens zu haben, schmeckt extrem gut. Ich bin ja großer Cola-Fan und eigentlich geht für mich nichts über Coca-Cola. Das ändert sich mit Jarritos auch nicht, aber trotzdem ist Jarritos eine ziemlich stabile Alternative, wenn man Bock hat auf so einen ganz leicht anderen Geschmack. Und bei Nike SB gibt es ja in der Vergangenheit eine Historie mit derlei Brands. Also ob es einfach eine wirkliche Zusammenarbeit ist oder nur eine Übernahme von Colorways. Man denke nur an den berühmten heineken sb Am ähm, Essen und Trinken war durchaus immer ein Thema und gerade für Nike-SB, die ja sehr kreativ arbeiten können, Ben Jerry's, da geht sowas mit Jarritos natürlich auch. Und irgendwie finde ich es auch geil, dass man mit Jaritos wieder komplett übertrieben hat, weil es auch einen Tearaway-Upper hat und dann hat es hier die kleinen Details und dann da ein Logo-Print und hier noch was und da und bunt und grün und orange. Hätte es für mich eigentlich gar nicht gebraucht. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich bin großer Tearaway-Upper-Fan, aber es hat sich so ein bisschen abgenutzt in den letzten Jahren, weil wirklich sehr, sehr viel mit diesem Feature kam. Von daher, so wie die ersten Mockups waren, einfach ein guter, klassischer Colorway, wo man sagt, jo, das ist Jarritos, dann auch noch mit Logo drauf. So, Das hätte es tatsächlich für mich getan. Aber es nörgeln auf hohem Niveau. Wenn man sich anschaut, was man jetzt über die nächsten Monate bei Nike SB schon weiß, unter anderem zum Beispiel der Born and Raised oder der Run the Jewels, muss ich sagen, der Jarizo sticht schon ganz positiv daraus hervor. Und deswegen, weil ich großer Nike SB Dunk Fan bin, weil ich die Story mag, weil ich den Colorway extrem gut finde, auch wenn es, wie gesagt, nicht das ganz große kreativ Ding gebraucht hätte, für mich ein Kopf.
1: Bei mir ist es ein drop aber
0: nur, das wundert mich nicht, aber nur, <lacht> weil die Zunge dick ist. Nein, nein.
1: Ich finde den Colorway ganz nice, aber der flasht mich halt nicht so. Der der macht mich nicht so an. Und ich habe auch keine wirkliche Beziehung zum Getränk. Ich finde die Idee ganz lustig, aber ähnlich wie beim Arizona ice Tea x adidas drop I don't know. Ist nicht so meins, wenn man... Solche, Ich weiß, SB ist ja darauf gebaut, so lustige Collabs oder Hommages zu machen. Und deswegen passt es, glaube ich, bei Nike auch besser als äh, bei Adidas mit dem Arizona St drop Die will ich jetzt auch nicht vergleichen. Aber ja, weil ich keine Beziehung zum Getränk habe, ich habe das nie getrunken, ich habe es nie wirklich gefeiert wie andere. Ich weiß, es gibt Leute, die finden Jaritos richtig, richtig geil und äh, besser als alles andere. Ähm, es ist ein schöner Schuh, aber ich muss den nicht haben, deswegen ist es für mich ein Drop.
0: Mit welcher thailändischen Brand, also im Sinne von Essen, Trinken oder auch kulturell wichtig, könnte Nike SB aus deiner Sicht denn zum Beispiel zusammenarbeiten? Du bist ja gerade da, also mit wem könntest du Nike SB mal eben connecten, was wäre geil?
1: Oh, ich weiß nicht, ob das Thai ist oder japanisch, Pocky, das sind so diese... Brezelstäbchen mit Schokolade übergossen. Kennt, kennt man die in Deutschland? Pocky.
0: Weiß ich nicht, aber so wie du es gerade beschrieben hast, klingt so, als ob ich das gerne essen würde. Ja,
1: die, ich kann dir auch eine Packung mitbringen, wenn du möchtest. Die, die sind sagen, ganz bitte. nice. Danke. O, oder Yakult. Yakult ist so ein Getränk. Das ist so ein Joghurtgetränk. Das ist ganz nice. Ähm, mit Hät, kommt Das kommt aus Thailand? Also ich kenne es aus Thailand. Wieder, also Wie gesagt, es könnte auch hm. aus Japan oder Korea oder was weiß ich kommen. Es ist vielleicht
0: auch so ein Ding wie, wie die Zahnpasta in Deutschland Kolgate, die mhm. eigentlich Coolgate heißt. Wo man es einfach in Deutschland wieder nicht richtig hingekriegt hat und sagt so, ja, yeah, Colgate. Vielleicht ist das auch so ein Ding. Aber könntest du natürlich recht haben. Wäre aber auf jeden Fall spannend. Ich würde sagen, ähm, guck da mal ein bisschen in den nächsten Wochen rum und dann setzen wir mal eine Connection auf. Und ich glaube, soweit ich weiß, die thailändische Skateboard-Szene ist eine aktive. Also ich finde, da kann man durchaus mal was machen
1: glaube ich auch. So, wir bleiben bei Nike. Diesmal ist der Schuh etwas gehypter als der Garritos Nike SB Dunk Low. Wir sprechen vom Nike Air Jordan 1 Low Travis Scott Olive Colorway. Amadeus. Wir machen ja kein, kein Zwischending zwischen Corporate Drop,
0: weil das wäre frech, würden wir uns ja selbst verarschen. Also wo tendiere ich eher hin? Ich tendiere eher zu einem Drop. Ich tendiere eher zu einem Drop, weil ich keine Travis Scott Jordans anziehe. Ich tendiere oder würde dann aber eigentlich eher zu einem Kopf tendieren, weil ich den Colorway sehr gut finde und ich verstehe ehrlicherweise auch nicht so ganz, warum die Leute den Colorway so krass haten. Ich dachte, das hätten wir schon mit dem Phantom Black abgefrühstückt, den dann plötzlich doch wieder ganz, ganz viele Leute ganz toll fanden, obwohl Kontraststitching und, und Schwarz, aber ja. Ne? Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und von daher ist es in Ordnung. Trotzdem wundert es mich bei einem Olive, bei einem Schuh, der so gediegen und so entspannt kommt, plus Olive, eine Farbe, die Travis Scott sehr gerne nutzt, warum da eigentlich der Hype noch nicht so groß ist, wie ich ihn mir persönlich vorgestellt hätte. Jetzt muss man aber auch sagen, es dauert noch ein bisschen, bis er rauskommt und wir wissen alle, das entwickelt sich natürlich, dann kommt er irgendwann in den Fokus, die ersten On-Feeds, also richtigen On-Feeds entstehen und so weiter und so fort. Und hat Travis Scott nicht eigentlich auch schon echt länger keine richtige, in Anführungsstrichen, richtige Musik mehr rausgebracht? Also vielleicht passiert da ja auch mal wieder was. Dann kann ich mir das schon wieder sehr gut vorstellen. Ähm, aktuell ist er ja auch nur als Women's Sizes gelabelt. Also das explodiert dann ja direkt doch ein paar größere Füße. Da muss man dann auch nochmal schauen, wie sich es entwickelt. Ähm, vielleicht können viele Leute ihn auch gar nicht kaufen, obwohl sie ihn gerne kaufen wollen würden, weil sie einfach gar nicht reinpassen. Ähm, eine Geschichte, die ich bis heute nicht verstehe, warum nicht einfach von klein bis groß durchproduzieren und fertig. Ich hör mal auf mit diesem ganzen Women's-Mans-Scheiß. Fuck it. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich muss sagen, ähm, wenn ich mir die Colorways bei Travis Scott angucke, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich keine Travis Scott Jordans trage, ist es für mich dann doch eher ein Drop.
1: Ja, also ich glaube, der Hype wird auf jeden Fall kommen, da hast du recht. Ich finde, du hast auch recht, die Farben passen an sich ganz gut zu Travis Scott und passen eigentlich ganz gut zusammen, Oliv, Schwarz und Weiß, aber irgendwie passen sie auf dem Schuh nicht so gut zusammen. Und deswegen, nicht wegen dem Reverse Swoosh, mhm. obwohl ich den ja auch nicht so feier, aber weil ich finde, dass die Farben einfach nicht die meschen, ist es für mich ein Drop. Und ich meine, es wäre sowieso ein Job gewesen. Let's be real, Reverse Swoosh, Travis Scott Air Jordan One Low ist nicht so meins. Aber ich finde den Callaway, das ist wahrscheinlich der schlechteste von allen, meiner Meinung nach. Ah, wirklich? Ja. Echt?
0: Also auch schlechter als der Phantom Black. Okay. Ja,
1: ich finde, äh, dann bist du einer von denen, die ich nicht verstehe. <lacht> Maybe. Also, wie gesagt, ich glaube, der Hype wird kommen. Ich glaube, der, der wird auch sold out sein. Ne? Der wird sich gut verkaufen. Der wird auf dem resale markt auch gut performen. Leute werden sagen, ach ja, ich habe den immer geliebt, bla bla bla, so wie es immer ist. Aber <lacht> ich, Klar. ja, ich komme mit dem einfach nicht zusammen. Glaubst du, anders gefragt, was glaubst du,
0: wie viele Jordan 1, Low von und mit Travis Scott werden wir noch
1: sehen? Oh, uh, gute Frage. Also ich hoffe nicht mehr so viele, aber ja ist das Ding nicht irgendwann mal auch durch? Ja, irgendwann muss es ja so sein wie bei Human Race und dem NMD, ne, dass Leute den einfach nicht mehr kaufen, aber ich glaube Nike hält die Stückzahl schon noch gering genug, dass er immer also dass immer weniger supply as demand gibt, ne, dass die Nachfrage immer höher ist. Aber es ist ja mein also Meiner Meinung nach ist es ja für Travis Scott und der ganzen Kollaboration, der Partnerschaft eigentlich nicht gut, wenn man immer wieder denselben Schuh in anderen Auflagen macht. Man, man will ja das Portfolio ausbauen und in den ersten Jahren hat es ja ganz gut geklappt. Man hatte den Vierer, den Sechser und so weiter und so fort, ein paar Einser, aber jetzt mittlerweile sind es ja immer wieder nur Einser und ich frage mich, wann kommen denn die anderen vierer oder keine Ahnung, mach mal ein Dreier oder ein Zweier oder who, who cares? Irgendwas. Oder wieder ein SB-Dunk. Oder wieder ein SB-Dunk. Ne? Also, oder einen ganz anderen Schuh. Vielleicht kein Air Max One, aber was, was ganz anderes. Ein, ein Nike TN oder so. Also da würde ich mich freuen und das wäre für mich auch interessanter als jetzt wieder den keine Ahnung 500. Air Jordan One Low. Ich bin auch mal
0: gespannt, wann. Travis Scott jemand neuen an die Seite gestellt bekommt. Ich will damit gar nicht sagen, dass Travis Scott keine Relevanz hat oder seine Relevanz verliert oder man Abstand von ihm nehmen sollte, also das will ich gar nicht sagen, aber sich nur auf Travis Scott zu fußen, das ist vielleicht ein bisschen wenig, weil diese Drake-Nummer, sagen wir mal ganz ehrlich, also Nock dahin oder her, das hat doch nie funktioniert. Egal, ob du die OVO-Eule auf einen Air Jordan 11 oder Air Jordan 12 oder Air Jordan, weiß ich nicht, was es da noch alles gab, 10er war es, glaube ich, gedruckt hast oder ob du gesagt hast, komm, wir machen jetzt hier diesen Nike Air Hot Era Step Terra Dingsbums, hat doch alles nicht so wirklich funktioniert. Also ist es Drake nicht. Kanye West wird sicherlich nicht mehr. Und wer könnte es dann noch sein? Wen kann man denn daneben stellen? Welche Rapperin oder welchen Rapper, meinetwegen Musiker, Musikerin im größeren Sinne, also im, im Genre größeren Sinne, könnte man daneben und dahin packen? Also ich bin gespannt. Von daher schauen wir mal, wie sich so entwickeln wird. Bei uns beiden ist es auf jeden Fall ein Drop. Kommen wir also zum neunten Schuh auf unserer Liste und damit auch zum vorletzten. Wir sprechen über Flowers for Society und den Black Mud Copper Drop.
1: Hier ist es für mich wieder ein Drop, aber nicht, weil ich den Schuh nicht mag, sondern weil ich weiß, dass ich den, wenn ich den dann mal am Fuß haben würde, er mir irgendwie nicht passen würde. Also damit will ich sagen, das ist ein Schuh, den finde ich richtig nice. Aber wenn ich ihn dann trage, der passt mir einfach nicht. Mir und den Sachen, die ich trage. Meine Hosen, was weiß ich. Aber wenn ich den bei anderen sehe, denke ich so, oh, damn, dope. ne Und es ist wieder ein Triple Black Sneaker. Also wir hatten heute ziemlich viele Triple Black Sneaker. Ja, da zeichnet sich so ein Trend ab. Ja, und das also deswegen ist er auch ein Drop. Ich mag den Schuh, ich finde ihn schön zum Anschauen. Aber ich würde ihn selbst nicht tragen. Ich finde die Sohle sehr interessant und ich fand die ersten Colorways besser als den und bin gespannt, was Till und Team sich noch so ausgedacht haben. Deswegen bleibt es bei mir und Flowers for Society spannend, aber der Black Mud wird's leider nicht. Und bei dir? Für mich
0: ist es tatsächlich auch ein Drop, aber einfach aus dem Grund, weil ich den OG-Colorway, den ich zu Hause stehen habe, immer noch einen Ticken besser finde. Vielleicht auch, weil es der OG-Colorway ist, aber auch, wie du gesagt hast, vollkommen richtig, sehe ich auch so. Alle anderen Colorways waren sehr stark und auch der Black Mud ist wirklich richtig gut. Ich war kurz drauf und dran, meine Option zu ziehen, weil ich eben auch das gesamte Projekt immer noch sehr spannend finde, immer noch sehr viel Potenzial darin sehe und auch sehe, wie gut und hart Till und sein Team daran arbeiten. Wir hatten ihm damals ja im Interview kurz vor Release seines gesamten Projektes und ich finde vieles davon, was er erzählt hat, hat sich bewahrheitet, die Energie die Man und auch die Leidenschaft, die man im Interview gespürt hat, haben sich auch wirklich über das Produkt durchgesetzt. Also, deswegen echt Chapeau an dieser Stelle. Es ist nicht das Einfachste, einfach aus dem Nichts heraus eine Silhouette, ein Style, eine Brand zu kreieren, eine Community darum aufzubauen und das wirklich auch ins durchaus von außen betrachtet Erfolgreiche zu führen. Also viele Leute feiern Flowers for Society. Viele eurer Nachrichten da draußen waren auch, bitte sprecht über Flowers for Society und den Black Mud. Ich möchte gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich bin ein Riesenfan etc. pp. Also da auch nochmal Shoutout dann die Community. Es ist geil zu sehen, dass diese Community, die wir mit O'Shun haben, halt nicht nur Nike, Adidas, New Balance, Puma ruft, sondern halt auch wirklich alles schaut. Über alles irgendwie Interesse sich aufbaut, weil es mit zu dieser Sneaker- und Streetwear-Szene zu dieser Kultur gehört und wir haben natürlich immer auch einen Blick auf den Hype und auf die Trends und wir wissen natürlich, warum gewisse Dinge funktionieren, wie sie funktionieren, auch wenn wir sie vielleicht persönlich nicht feiern oder auch persönlich nicht anziehen würden, aber natürlich haben wir auch den Anspruch, gerade das Kulturelle noch mitzugeben und halt eben von unserer Erfahrung zu sprechen, die wir halt seit ich will gar nicht Jahre benennen, weil dann zeigt sie das immer, wie alt wir schon so sind, aber die wir halt darüber mitbringen, um das dann auch in Relationen, in den Kontext zu setzen. Und das ist ja das, wofür wir stehen. Und es ist schön zu sehen, dass die Community das Ganze halt auch eben mitgeht und dementsprechend auch nach genau solchen Dingen fragt. Und ähm, der Black Mart ist wirklich ein großartiger Colorway, aber im Vergleich zum OG für mich halt eben nicht der OG und da ich den schon habe, ist es in dem Fall ein Drop, aber wirklich der netteste und wohlwollendste Drop, den ich glaube ich auf der gesamten Liste aussprechen kann und dementsprechend Shoutout until und Team, keep on going, keep on pushing und wo ich gerade ja schon das Thema Hype angesprochen habe, kommen wir zum allerletzten Schuh auf unserer Liste von Cop or Drop Volume 7. Und das ist wahrscheinlich das Ding, was wie kein anderes, ich sag mal, Exemplar zuletzt durchs Internet gepeitscht wurde. Und zwar der Big Red Boot von Mischief.
1: Perhaps Cop or Drop. Oh, also ich, ich finde die einfach so dumm. Und deswegen muss es ein Kopf sein. <lacht> es muss einfach genau ein Kopf sein. Genau das. Einfach für das eine Instagram-Bild und dann keine Ahnung, was ich danach mit dem machen würde. Also, ich bin mir sicher, ich könnte danach die Schuhe für etwas gebrauchen. Vielleicht einen Bierkrug oder was weiß ich. Aber einfach nur für den Instagram-Flex muss es ein Kopf sein. Die sind so lustig, die habe ich jetzt tausendmal auf meinem Feed gesehen und ich musste immer lachen, wie Leute, die getragen haben, aber also, let's be real, es ist, wie du sagst, es ist kein Schuh, es ist kein guter Schuh, aber es ist lustig, ne? deswegen ist es im Kopf.
0: Die Frage ist ja auch, inwieweit ist es jetzt wirklich ein Schuh oder ist es eher ein Kunstverständnis, weil das ist ja das, für was Mischief ja auch steht, so ein bisschen der ganzen Kunst und vor allen Dingen Fashion Szene den Spiegel vorhalten, ein bisschen so die Sachen ad absurdum führen, sich ein bisschen lustig machen, aber es trotzdem irgendwo auch ernst meinen, außer so mit dem zwinkernden Auge und gerade halt eben für unfassbar viel Cloud zu sorgen. Und genau das haben sie eben auch mit dem Big Red Boot geschafft. Und ich muss auch sagen, ich finde das im positivsten Sinne gemeint extrem lustig. Ich finde das wirklich schön anzusehen, macht das Spaß. Ich würde den niemals an den Fuß ziehen, zumal man ja auch extrem viele Videos gesehen hat, wie schwierig das ist, den wieder auszuziehen. Da kriege ich, glaube ich, Beklemmung und Platzangst, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber das macht einfach Spaß, sich den anzuschauen und dann auch wiederum festzustellen, wie viele Leute den dann auch richtig ernsthaft in ihre Stilistik übertragen und ja. egal, ob zu einem NBA-Game oder zur Fashion Week in New York oder wo auch immer, wirklich anzuziehen und zu pullen, Wow, Respekt. Also, wenn man sich dieses Manga von Astro Boy, das ist ja ein japanisches Comic, was 1952 rausgekommen ist. Also vor 70 Jahren, also 71 Jahren mittlerweile schon. Die Tragweite natürlich von Astro Boy für diese ganze Manga-Szenerie und für die ganze Manga-Kultur ist natürlich unfassbar groß. Ähm, davon inspiriert halt diesen Schuh zu kreieren, diesen Stiefel, diesen Boot. Also ich finde es ich find's spannend, ich finde es spannend, ich finde witzig, ich finde es cool, dass es sowas wie Misschief gibt, die auch gerne mal so ein bisschen über die Stränge schlagen, ohne einem aber auch wirklich zu nahe zu treten oder zu sehr auf den Sack zu gehen, außer man ist so religiöser Fanatiker und stößt sich wirklich daran an, dass man halt einen Saturn-Schuh und einen Jesus-Christ-Schuh gemacht hat und so, aber das ist einfach ein Künstlerkollektiv und ich finde es geil, dass die was machen und ich finde diesen Schuh, wie gesagt, einfach sehr, sehr lustig und belustigend,
1: aber natürlich ist es... Drop. Keine Frage. Ey, Spaß muss sein. Und somit vielen Dank, dass ihr bei der 126. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtale, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Ocean Podcast und unserem News Podcast o News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O-News und beantwortet die Frage der Woche. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf ein nices Giveaway. Wenn ihr diese Folge O'SHUN übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, habt ihr ebenfalls die Chance zu gewinnen. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash O'SHUN Podcast vorbei und werdet Teil der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 700 positive Bewertungen hat O'SHUN auf dem Plattform schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Dustin D. schrieb Immer wieder up to date und bodenständig. Sehr unterhaltsam. Wir danken dir. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.